1: Столица России, Москве, в 18 часов 7 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. А, ну что, друзья, традиционно, традиционно начинаем с нашей переклички. Поехали, поехали. Саратов ждет, Беларусь, Борисов очень ждет, Пенсильвания в ожидании. А, вот Алексей Богуславский, так, знаете, он сразу, чтобы не терять время, написал, «Роман Георгиевич, вас уже все ждут». Ну не, ну мы продолжим, ладно, продолжим. А, поехали. А, Буденов с нами, а, значит, Кострома с нами, Татарстан, Нижнякам с нами, Германия с нами, Свердовская область ждет, Бельцы с нами, Астрахань на связи, Симферополь с нами, Кустанай на связи, Крым а, еще раз с нами, Канада с нами, Омск ждет, Яута тут, как тут» и вопрос сразу задают, каким вы видите электорат Надеждина, а вы каким видите электорат Ну все же понятно мне кажется, Дальний Восток не спит, ждет, Дубай с нами, Оренбург Тольятти ждет, Сочи с нами, Калинковичи с нами, Ивантеевка ждет, Псков готов слушать, Лиски ждут с нетерпением Москва, Бутырский хутор приготовился внимательно. Ижевск ждет Самарканд, Муром всем привет передает Киров, Лигина Дулева всем приветик, Люберцы нас Болгария ждет и любит. Михайловка, Волгоградская область с нами. Урал на связи Амстердам с нами. Москва на связи Рязань слушает, Ноябрьск, Ямал-Ненецкий автономный округ. В ожидании, Тбилиси на связи, Кишинев, Ульяновск, Зиген, Германия, Люберцы, Новокузнец, привет из Уфы передают Киров на связи. Иванова, Испания с нами, Йошкар Гановер, Минск, Мурман, Смоленская атомная станция, Уганск приветствует, Броберг с нами. Калининград, Рига смотрит Новосибирск, еще раз Мурманск, Астраха, Никольн в ожидании да, 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 да. Севастополь подключается, Первый Уральской улетело, улетела, Колорадо, Красный Яр Юрмула, Дмитров значит, Бурятия, Барнаул Омск, Иркутск, Печора Ну, Саратов, ну, просто отличная у нас география, да Прекрасно, все как обычно, да, спасибо всем Чебоксары, вот, подтягиваются Сургут выходит на связь, Дания, Волжский, Самара, да, Руза, подмосковная, прекрасно, в общем, друзья, значит, как обычно, работаем сегодня по, по нашему, как говорят, по нашей схеме, то есть я вначале об основных событиях, быстренько напомню, которые разворачивались, и дальше, собственно, на некоторых из них останавливаемся, обмениваемся мнениями, поехали. Значит, Центр-Избирком зарегистрировал самовыдвиженца Владимира Путина в качестве кандидата на предстоящих выборах главы государства. Лавров обвинил штаты в игнорировании доброй воли Путина. Значит, министр говорит, цитата, США игнорировали проявление доброй воли со стороны Путина. Путин проявил огромное количество доброй воли в отношении США в свои первые два года. Однако Вашингтон это проигнорировал, а НАТО, вопреки заверениям, продолжила экспансию на восток. Президент посетил Калининград 25 января, и тут же, значит, беспокойство и пристальное внимание со стороны того самого НАТО и Соединенных Штатов. В Штатах просто какой-то сериал, сериал там, я не знаю, уже пробы прошли, кастинг прошел, да, первая серия, по-моему, да, уже тоже закончилась, уже сейчас ждем второй, да, правильно, да. В Штатах обострился конфликт между Белым домом и властями Техаса. Это если коротко, да, а более подробно чуть попозже. Поехали дальше. Значит, в Европе, в Европе тоже сериал, в Европе начались самые масштабные со времен Холодной войны учения НАТО. Значит, Блок не скрывает, что основной целью маневра войск-союзников будет гипотетическое отражение нападения России на одну из европейских стран Альянса. Там все стабильно. Вот вот стабильность, да, Ну, там все стабильно. Поговорим об этом. Значит, дальше идем. Госдума, значит, Написано, что приняли закон о конфискации имущества за фейки об армии. Не приняли, там, по-моему, второе чтение, да, что-то такое. Ну, неважно, в общем, вот, дорога ясна, да, в какую сторону идет все это. Хорошо, идем дальше. Кремль ответил на требования Зеленского о крушения у 76 Значит, помните, он сказал, международное расследование, да, нужно провести. И вот Песков говорит, что Москва согласна, если следователи сразу займутся расследованием действий Киева. И отказал Кремль предложение из-за рубежа принять участие в расследовании. Правильно сделали? Так, идем дальше. Турция, Турция, ну, кто бы сомневался, в общем, они одобрили вступление Швеции в НАТО. Штаты, Штаты, пошла информация, что они планируют вывести свои подразделения с территории Сирии. При этом они так попытались это дело опровергнуть, но, тем не менее, собственно, процесс идет, и там уже фиксируется определенный вывод подразделения. Идем дальше. И Песков снова, значит, вдогоночку, что Россия готова решать задачи на Украине дипломатическим путем. Цитата. Президент Путин неоднократно заявлял, что Россия была и будет открыта для переговоров по Украине. Мы твердо намерены добиться поставленных целей, предпочли бы сделать это через дипломатию, но если это не будет возможным, то военная операция будет продолжаться до тех пор, пока цели не будут достигнуты. Перевожу с Дмитрия Сергеевича Песковского на обычный русский язык. СВО будет продолжаться в любом случае. Почему? А потому что мы не можем достичь никаких целей вот этой специальной нашей военной операции, пока в Киеве, собственно, вот эта самая власть. Вот и все. Все очень просто. Отсюда, значит, просто вывод. Да, вот следствие, знаете, значок, отсюда следует, да, как в школе учили, что мы будем продолжать военную операцию до тех пор, пока пока, все это не приведет к смене политического режима на Украине. Следующий значок следствия, мы будем продолжать свою специальную военную операцию до полного разгрома вооруженных сил Украины, до их капитуляции. Следующий значок, хотя дальше я не буду ничего говорить, продолжение следует. А дальше мы посмотрим, вообще, в принципе, нужен нам там какой-то политический режим или или сможем без него обойтись. Ну что, друзья, действительно, все очень интересно. Значит, вся история с самолетом. Мы все все прекрасно понимаем, было понятно с самого начала, что это они сбили наш самолет, они вначале пытались отрицать, но делали это как-то тоже коряво, вот как все у них, понимаете, все коряво, Зеленский молчал там практически там сутки и только, ну целый день молчал, да? ну только к вечеру там родил какое-то заявление, и в этом заявлении произнес словосочетание международное расследование. То есть мы будем призывать к международному расследованию. Я уже сразу же тогда у себя в телеграм-канале, подписывайтесь на мой телеграм-канал, Роман Бабаян, он называется, да. Я там записал Значит, очередной выпуск своей моей правды, я сказал, что это по большому счету это уже означает то, что они признали. Почему? Да потому что все очень просто. Международное расследование. Он же говорит: международное расследование. Международное расследование чего? Если берем их версию, первую, которую они вбросили, помните, что самолет. М- а- Перевозил там ракетные комплексы С-300 или какие-то там блоки а, и части этого комплекса, или ракета там, или еще что-то. Какое тут может быть международное расследование, если вы уничтожили а, военный самолет страны, с которой вы воюете? Причем здесь международное расследование? Вы уничтожили уничтожили, да. А, то есть здесь нет никакого повода, ни для какого расследования, международного или не международного. А вторая версия, да, что просто бы долбанули по самолету и его уничтожили без всяких ракет там, да, С-300. Ну, при чем здесь международное расследование, это же военный борт. Военный борт страны, с которой вы воюете. Уничтожили, ну и уничтожили. Да? При чем здесь международное расследование, о чем вы говорите? И только вот в том самом варианте, что на борту этого самолета украинские пленные подразумевает это самое международное расследование. И поэтому, когда Зеленский об этом сказал, уже было все понятно. Но там же есть тупорезы, которые так и не поняли, на самом деле, что он сказал, да, и они продолжали на протяжении еще там пару дней разгонять историю о том, что... Там не было пленных, мы не видели тела, там мы, мы, мы то не видели, мы другое не видели. Были заявления даже официальные, что, по-моему, главное управление разведки, там их разродилось с заявлением, что а, Россия впервые использовала там вот этот вот живой щит в воздухе для того, чтобы перебросить что-то, прикрываясь там кем-то там. Ну, вот вся вот эта вот бредятина. Но то, что они будут пытаться перевести стрелки на Россию, мне было очевидно. То есть это, мы же понимаем, с кем мы имеем дело. Эти люди ровно этим и занимаются на протяжении, на протяжении уже посмотрите, какого промежутка времени. А вот что бы ни произошло... Всегда во всем виновата Россия, и они обязательно будут, собственно, об этом говорить и дальше, и дальше, и даже вот в этой ситуации, когда, ну, ну когда, ну, уже, как говорится, вот, очевидно, понимаете, все очевидно для любого там разумного существа, они и тут пытались перевести стрелки на Российскую Федерацию. Нормальное поведение для этих людей, нормальное поведение для страны, которая... Применяет военную авиацию по мирному, своему мирному городу, заметьте, своему городу. Луганск тогда был территорией Украины, украинского государства. Подняли самолеты, обстреляли, и потом сказали, что кондиционеры взорвались, да. Обстреливают свой другой город, Донецк, и рассказывают о том, что это Россия стреляет по Донецку. То есть, вот, понимаете, и, и не напрягаясь об этом говорят. Они же говорили, что что наша армия в Донецке, они же героически воевали с нашей армией, они рассказывали, что там нет никаких там шахтеров, да, там только российская регулярная армия. Соответственно, российская регулярная армия там и Россия стреляет по своей регулярной армии. Ну где логик? Но ну, это никого не интересует, какая логика? Там какая-то есть своя особая украинская логика. Ну, в общем, одним словом, вот такая вот штука. Ну, потом, соответственно, там появились видеокадры и с телами, и с татуировками, и погрузка, значит, этих людей из автозаков, да, там целая колонна подъезжала там к самолету, грузили там всех этих пленных. Они, они еще со списком, помните, да, список, что... Оказывается, в этом списке там люди, которых уже давно обменяли, но при этом на протяжении нескольких дней они ни одного из тех, которых вроде бы как уже давно обменяли, так и не предъявили, да? И, наконец, там, спустя какой-то там промежуток времени, они признают, что и список правильный, и пленный их, и так далее, и так далее. Ну, что тут еще можно, можно, как говорится, сказать? Мы там попытались Совет Безопасности на эту тему там созвать. Может быть, правильно. Я вообще, вы знаете, я скептически отношусь к такого рода инициативам, потому что мне кажется, что... Ну, а зачем? Мы кого хотим там переубедить? Те, которые так или иначе понимают, что мы делаем на территории Украины и почему мы начали специальную военную операцию, им даже и больше никакие, как говорится, аргументы не нужны. Они и так все понимают. Те, которые не понимают, это те, которые, по большому счету, их руками украинскими с нами и воюют. Ну, убедить этих людей, но ну, это же просто, как говорится, куром насмех. И даже и пытаться не надо. Но, тем не менее, мы это сделали, да, попытались, французы попытались все это дело а, заиграть, вначале отказались. Они же председательствуют сейчас а, в Совбезе ООН. Попытались, м-м, значит, это все не рассматривать, но не получилось. А, Правда, уже там заседание это случилось после того, как Лавров улетел, да, Лавров был там в Нью-Йорке, он улетел, да, и наш представитель там, собственно, делал заявление, да, мы на весь свет рассказали об этой истории. А потом, собственно, уже появляется президент Путин, который говорит, максимально дайте информацию, чтобы все увидели на территории Украины в первую очередь, что сделал... Их режим, собственно, с их же собственными военнослужащими, солдатами и офицерами. Почему все это происходит? Я не знаю, тут масса версий может быть. Может быть, действительно, какие-то внутренние разборки. Может быть, действительно, кто-то хотел подставить Зеленского, как один из экспертов э -э -э, у меня в эфире там на НТВ сказал, что это вот была подстава Зеленского, хотели подставить. Да, может быть и так. Может быть, и так. Там же и... Все друг друга стоят. Все друг друга стоят. Вполне могут подставить. А могут и не подставить. А может быть, и Зеленский сам сделал. Какая разница? Какая разница? Сделали то, что сделали. Погибли наши летчики, мы потеряли наш военный самолет. Я когда записывал мою правду, я обратил... Я начал с чего? Я обратил... Моя правда, это то, что я в Телеграме делал, да, Евгений? Вы поняли, да, Вуркунов? Я обратил внимание на этот список, да уж в который раз. Я уже об этом говорил, ну, еще раз поделюсь там своими соображениями. Через одного русские фамилии. Обычные русские фамилии обычных русских людей. Все время читаешь и думаешь, да, вот смотришь на это, на все и думаешь, ну как же так вообще в принципе могло случиться, чтобы русский человек вдруг... Вдруг, не вдруг, я не знаю, в результате там какой-то обработки или еще чего-то. Я не представляю, что это за обработка вообще, вообще в принципе возможно. Чтобы русский человек вдруг стал думать, что он не русский и еще воевал с Россией. Ну это вообще что такое? Ну вот те, которые до этого довели, ну они чемпионы мира. То есть здесь надо отдать им должное. Это нужно уметь. В таком количестве русские люди воюют против российской армии, Потому что кто-то сказал, что они украинцы. Что это за сумасшествие? Ну ладно. А... Вообще неделя, неделя... <coughs> такая, знаете, вот бывают недели тухлые, да, с точки зрения новостей. А бывает неделя просто, что ни день, то новость. Что не день, то новость. Смотрите на Штаты, что происходит в Штатах. Это же просто, это же просто что-то с чем-то. Это, это, слушайте, они в шаге, уже как как они сами говорят, вот у меня Майкл стоит, там, любимец ЕАРУСИ, да, Майкл Бом в студии, он говорит, в шаге от гражданской войны. Я, если честно, не очень верю в гражданскую войну в Штатах, я не верю во все это, да, там, отделение Техаса, это все ерунда. Но процессы, процессы. Очень интересный. И о чем все это говорит? Это говорит о том, что в Штатах все замечательно. И поэтому там это вдруг стало происходить? А может быть, Штаты по-прежнему супердержава, которая контролирует весь мир. Мы жандармы, или как они? мы Полицейские, а не полицейские. Мы полицейские. Мы отвечаем за порядок во всем мире. Это так, да? А это то, о чем я говорю, это было еще вчера. Это все было еще вчера, и с этим сложно было поспорить. Посмотрите, что там происходит сейчас, это просто невероятно. Вот эта драка внутри, вот чем, чем, как говорится, дольше она будет продолжаться, тем нам просто, нам, нам замечательно со всех сторон. Пускай грызутся, а грызутся, они там закусились не на шутку. Вначале все, помните, да, все же начиналось опять вот с этой самой Украины. То есть, какое-то проклятое вот это вот образование, да, вот. А, кто с ними имеет дело, там везде что-то такое начинает нехорошее происходить. Обратили внимание? Действительно так. Ну вот, кто с ними свяжется, они всех подводят под монастырь. И даже казалось вот такую богатую страну, как Америка, да. И посмотреть, что происходит в этой богатой стране, которая которая еще вчера была просто, там, я не знаю, самой могущественной державой мира. До Нового года республиканцы с демократами, они же все грызлись, грызлись, там, э, надо деньги выделить Украине, говорили одни, там, 61 миллиард, другие говорили, нет, мы не дадим 61 миллиард, нам нужно, чтобы... Нам нужно, чтобы на нашу территорию нелегалы не проникали. Эти говорят, не-не-не, нужно нужно американцам поднапрячься и 61 миллиард обязательно дать Украине. Почему? Потому что что Украина, она же стоит на страже наших интересов. Потом они отбросили всю эту лабуду и стали просто говорить о том, что да это хороший бизнес, что вы такие тупые, говорили они. Республиканцам, вы что никак не можете понять, что это же бизнес, те деньги, которые мы выделяем, они же не идут Украине, они же остаются внутри штатов, это бизнес, мани, это рабочие места, говорили они, да, а те такие, а, бизнес, это здорово, бизнес, это хорошо, рабочие места для Америка, здорово, это хорошо, но денег на Украину не дадим. Уперли с рогом в землю, и все, эти и так, и это, и, и если вы не дадите денег, это все закончится тем, что ваши отцы и братья будут воевать с русскими. Это же было последнее, да, что можно было сказать, и Байден об этом сказал перед Новым годом. Те такие, да, это что, значит, наши отцы и братья будут с русскими воевать? О, о мы об этом не подумали. Ну вот, теперь подумайте, ну денег не дадим. Ну что ты будешь делать? В итоге вот так вот они грызлись, грызлись и ушли на рождественские каникулы, договорившись, что после рождественских каникул они рассмотрят эти два спорных вопроса в комплексе, то есть в связке друг с другом. Деньги на Украину и, собственно, закрытие южных границ Америки, чтобы не было притока нелегалов. Сказали, хорошо, все, вот вы здесь наведете порядок на границе, и мы тут же одобряем, собственно, вот этот пакет очередной там 61 миллиард. Заканчиваются каникулы, и прилетело со стороны уже не республиканцев, а демократов, которые отдохнули и сказали, да нет, мы не пойдем ни на какие компромиссы, границы Америки должны быть открыты. Все, кто хочет, должны приезжать на нашу территорию в таких количествах, в каких получится. Пусть заходят на нашу территорию. Республиканцы обалдели. Они говорят, то есть подождите, вы же говорили, что будет компромисс. Они говорят, нет никаких компромиссов. Мы с вами больше ни на какие компромиссы не пойдем. Вы земляные червяки и мы не хотим вообще ни о чем с вами договариваться. Эти сказали, а, вот так, значит, да, ну хорошо, ну тогда берегитесь. И Трамп едет в нью гэмпшир выступает там на огромном, на огромном митинге своих сторонников и делает заявление. Это вот очевидное невероятное, понимаете, очевидное невероятное. Я вот пытаюсь представить, чтобы... Буш. Вот те, кого я застал, да, ну, давай вот так вот, да, как бы не, не ребенком, а вот тех, кого я помню, да, Клинтон, Буш, который папа, Буш, который сын. Кто там потом был? А, да, двух господи, Обама, ну, и вот сейчас, да? да. Я пытаюсь представить, чтобы любой из них Ну, предположим, Буш, даже младший, чтобы он вышел к своим сторонникам и стал говорить, Буш младший, так, э, да, ну, допустим, да, его тема, да. Я считаю, что мы, мы были неправы. Наше вторжение в Ирак. А это при нем было. Он же тогда на авианосце, помните, да, выступил, говорит, миссия... Выполнено. А, он не заявил, там было написано, да, он стоял на авианосце, и было написано, миссия завершена, выполнена. Найди эту картинку, да. А Я считаю, что наше вторжение в Ирак не отвечает интересам Америки и американского народа. Я считаю, что мы потратили огромное количество денег, сотни миллиардов, просто так. Я считаю, что всех арабов, которых мы перебили в Ираке, на Это военное преступление, и поэтому нужно положить этому конец. Вы можете себе это представить? Нет. Но тут человек, который вчера был президентом Соединенных Штатов, и, скорее всего, будет завтра президентом Соединенных Штатов, выходит к своим сторонникам и говорит ровно это. Мы потратили несколько триллионов долларов, убили миллионы людей, мы это все была ошибка, это все было неправильно, я все изменю в корне. Но это невероятно, но это факт У нас сейчас новости, продолжим через несколько
0: минут Понедельник, время подвести итоги Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян Вместе с вами обсудит и проанализирует Главные события прошедшей недели Их причины и последствия Вспомним, что было, узнаем, что будет Авторская программа Романа Бабаяна.
1: В 18.39 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Добрый вечер всем. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7 925 восьмерки девяносто работает наш Телеграм-канал «Говорит о Бот». Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Здесь сейчас продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается еще и на нашей странице ВКонтакте. И на Ютьюбе она тоже продолжается. Сколько человек уже подключилось к нашей трансляции? 3,900. 3,900. Ну, нормально. 3,900 нормально. Да, давайте, друзья, активнее, активнее. Наша задача через тысяч. Перемахнуть Ну так вот Нашли эту картинку, нет с этим Вот стоит буш такой, да, там, миссия, там, все дела И говорит, что Вот, да, 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 оно, оно И говорит, это все неправильно Положим этому конец И я тут вот принимал когда эти решения И я на самом деле был неправ Погорячился, приношу свои извинения Иракскому народу И больше никогда вообще Понимаете, да? Фантастика? Да не фантастика. Трамп сделал ровно то же самое. Еще раз, человек завтра будет президентом США, скорее всего, его остановить не могут они. Нет, есть два варианта. Два. Один, они его хотели посадить, и я видел где-то в каком-то их журнале, что ли, да, там обложка, и такой Трамп, а за ним, значит, этот самый гонится маленький Байден и кричит, арестуйте его, арестуйте, там, арестуйте, да. Есть второй вариант, есть второй вариант, помните, да, президент, машина с открытым верхом, там, раз, и все, да, есть и такой вариант. У них есть опыт решения определенных проблем именно таким образом есть. Можно исключать? Вот говорил и повторю, в наше время исключать ничего нельзя. Но и Трамп, он же тоже живет в наше время. И поэтому, я думаю, он тоже допускает все эти варианты и там какие-то меры наверняка принял. И вот он на этом митинге говорит вот то, о чем я говорил до новостей. А, разгромил в Нью-Гемшире да, ближайшая к нему была Ники Хелли, Вот эта вот такая красотка Помните, да? М-м-м, в ООН представляла, да? Америку а- И она такая Ой, я победила с результатом Минус 12 Ну все поняли, да, свободно идите на выход а- Скорее всего Трампа уже не остановят И Трамп говорит Через несколько мгновений После моей Инаугурации Америка увидит беспрецедентный в ее историю процесс массовой депортации. А кого он будет депортировать? Он будет депортировать ровно этих самых нелегалов. И людей, которые поддерживают вот одну хотя бы только вот эту вот историю, с которой Трамп идет в Белый дом, в Америке все больше и больше. Все больше и больше. И вот мы плавненько подходим к Техасу. Ну, посмотрите, что происходит в Техасе. Губернатор Техаса, зовут его Грег Эббат. Он говорит, я намерен защищать южную границу штата теми силами, которые находятся в моем распоряжении, несмотря на позицию администрации Байдена, ТЧК. Идем дальше. Значит, что параллельно происходит? Значит, полиция, национальная гвардия Техаса, они... Получили, значит, указание из Вашингтона убрать все проволочные заграждения, и не только проволочные, любые заграждения, которые там у них на границе, да? Они вместо этого пошли и натянули новые вот эти ряды колючей проволоки и сказали «нет». Я видел картинку, где огромное... количество, Я отправлял вам. Картинка, где огромное количество людей... Нет, толпицы... Дальше, дальше, дальше. А больше нету, да. но неважно. Просто какая-то неимоверная масса людей стоят и хотят попасть на территорию штатов через Техас. А он говорит, нет. Национальная полиция, гвардия, мы, говорит, будем все это дело здесь контролировать. Теперь мы здесь главные, мы здесь власть, сказали они. Администрация Байдена, ну она немножечко так в растерянности. Я видел кадры, где они перебрасывали уже танковые подразделения в то направление и говорят, что это для учений. Ну, можно назвать все это и учениями. Можно назвать учениями. Просто когда мы говорим, что ничего там, наверное, не приведет к гражданской войне, вот опять, опять, мы это говорим почему, в том числе и я потому что мы не верим вот в такой абсурдный результат. Ну, он абсурдный, да? Когда была там эта гражданская война, север, юг, там, да, это уже сколько, как как это было все давно? 2024 год, говорить о том, что может быть какая-то гражданская война в Штатах, мы говорим, что этого быть не может, потому что мы руководствуемся какими-то а, установками, какими-то м, нормами, базами вчерашнего дня по большому счету. Сегодня, сегодня все такое стало гибкое, и мягкое, что может быть все что угодно. Насколько это вообще в принципе вот это вот а, вот эта фронта Техаса, да? А насколько она опасна для Америки или важна? Даже не опасна. Давайте вот насколько важна? Что из себя представляет Техас? Евгений Варкунов, ваш выход. Что такое Техас? Сразу навскидку, давай. Сейчас он ковбой там, давай. Консервативное общество. А, консервативное общество. Да, так и есть. Все. Ну, это такое консервативное общество, сказал Евгений, они там все с бородами такие, да, все такие ходят, да, эти красные Родныхи вот эти да. Вот шеи, да? А? Роднеки, да. Да. Все, да? Дровосеки такие. Не. Дело не в этом. Нефтяная промышленность. Помимо... Это да. Вот это да. Здесь уже ближе. Ближе. Фактура. Помимо ментальности южан есть еще другие показатели. И если мы начинаем копаться, то мы видим, что Техас это 9% ВВП Соединенных Штатов. 9% это много. 9% всего ВВП. Значит, Один из крупнейших в мире центров нефтедобычи. В мире. Америка первое место держит по добыче нефти, да? Мы же это знаем, да? И по продаже там и так далее. Где добывается в основном эта нефть? Вот. Идем дальше, идем дальше. (клёх) Значит, парень такой есть, знаете, модный в последнее время. Зовут его э, Илон Маск. Илон Маск. Мы сейчас попросим Евгения Варкунова, чтобы он посмотрел, где находится штаб-квартира его компании. Ну да, вот Тесла, вот это вот вся история. А ну-ка, Забей, посмотри. Значит, 1,8 триллионов это ВВП Техаса. 1,8 триллионов. Где находится? Не-не-не-не, это что такое ты мне здесь пишешь? Калифорния. Не-не-не, это все устаревшие данные. Он перетащил все это дело в Техас. Абсолютно, да. Неважно. Налоги, минимизация. Неважно, какая разница. Это один из крупнейших налогоплательщиков Соединенных Штатов, и они переехали туда. Они переехали туда. Соответственно, вот этот самый бюджет Техаса, он гигантский. Почему? Вот ровно потому, что туда переезжают все вот эти вот ребятки. Огромные совершенно деньги, 1,8 триллиона на секундочку, бюджеты там, я не знаю, некоторых стран значительно меньше, чем у этого самого Техаса, понимаете, да, какая штука? Именно поэтому губернатор чувствует себя достаточно уверенно, потому что у него есть бюджет. И у него есть собственные вооруженные силы, которые называются Национальной гвардией и полицией. И любой человек вам расскажет, что они на самом деле, вот эти ребята, которые живут в Техасе, они все вооружены до зубов. Почему? Потому что нам сказал Евгений Воркунов, что характер у них такой. Они все вооружены. И в случае необходимости они туда выйдут, на эти самые улицы. То есть это все реальная абсолютная история. Потому что, ну вот потому что все вот так. Произойдет это или не произойдет, одному богу известно, но они говорят, слушайте, через нашу территорию идут миллионы всех вот этих вот ребят, которые хотят стать жителями США, мексиканцы, никарагуанцы, гватемальцы и, и так далее, всякие вот остальные там товарищи и прочие немцы, они все идут через территорию Техаса, некоторые из них пытаются в этом самом Техасе как говорится, и задержаться, и задерживаются, и именно на них они начали тратить вот эти вот все бабки, которые зарабатывают вот эти вот красные товарищи свободолюбивые, с определенной ментальностью. И эти люди не хотят. Они, говорят, и так увеличились все эти налоги на нас, потому что мы теперь кормим вот эти вот все армии. Больше не хотим. Хочет, если Трамп, на здоровье пускай берет сразу их, как говорится, самолетами перевозит к себе куда-нибудь в Вашингтон, округ Колумбия, да, и дальше с ними колбасится. Вашингтон и так, знаешь, в Вашингтоне там м-м, тоже специфическое такое население. Все люди, которые там были, знают, про что я говорю. Поэтому, поэтому а они все сейчас стоят вокруг своего губернатора. Губернатор плюет на этот ультиматум, который ему был предъявлен Байденом. Но сам факт, что руководитель государства вошел в конфликт с губернатором, я бы сказал с губернаторами. Почему? Потому что Техас поддерживают 25 американских штатов. 25 американских штатов на стороне Техаса. Он вошел в конфликт с губернатором. Мы это проходили. Мы это проходили. Мы знаем, к чему это может привести. У нас один губернатор выпускал вообще свою валюту. Мы же помним это, да, правильно? Мы это все помним. Он выпускал свою валюту. Более того, этой валютой уже платили зарплату на определенных предприятиях в этом самом регионе. Было такое? Было. А другой, который был президентом, ну, по большому счету, тоже как губернатор, еле-еле остановил процесс отделения. Я про Ментимера Шаймиева. У нас любой из этих... Они тогда, помните, в Совете Федерации да, были а, все вот руководители глав регионов наших, да вот эти вот все а, губернаторы и президенты, они сидели в Совете Федерации. И там же еще и сидели председатели местных парламентов. Это был мощнейший орган Совет Федерации. И они, чувствуя слабость федерального центра, куда только не тащили, как говорится, один налево, другой направо и так далее. Просто у нас звезды потом сложились таким образом, что другой человек возглавил страну и попробовал уже потом каким-то образом, как говорится, разными способами решать все эти проблемы. Но там они сейчас пришли к этой самой проблеме. Техас и 25 других штатов, они против Байдена в этом вопросе. Вопрос, задаю просто такой простой вопрос, а где в этой схеме Украина? Им до Украины сейчас, как вы думаете? Евгений Воркунов. Да, ты, ты можешь мне сказать, что слушайте, они там про бабки все, да? Они уже столько денег там вбухали, да, во всю эту историю, да, украинскую. Ну неужели? Да! Именно так и есть. Я тебе просто напомню, что они во многие места вбухивали деньги. Начиная от Ирака, потом была Сирия, откуда они сейчас выводят свои подразделения, хотя пытаются это сделать, знаешь как, сохранив лицо, что не-не-не-не, на самом деле не-не, мы пока нет. Да не пока нет, а да, уйдут из Сирии, потому что каждый день обстреливают их, военные базы, там, по 25-30 по человек, по последней информации, сколько там, 35 пострадавших. А что было в Афганистане? Вот ровно то же самое и было. И поэтому, конечно, жаба душит, уже потратили такое бешеное количество миллиардов, но при этом лучше соскочить вовремя, чем потратить еще 61, и точно так же, как говорится, в пустоту. О чем и говорит Трамп и республиканцы, ровно об этом они и говорят. Они же разыгрывают эту карту, они уловили вот этот нерв вот этой вот всей проблематики, да, и они поняли, что на этом надо играть, и что люди как раз вот это вот очень хорошо воспринимают, и идет отдача, отдача в виде там, собственно, желания проголосовать на будущих президентских выборах, и они разыгрывают эту карту, и не важно, и не важно, действительно, будь здоров. И не важно, действительно ли они там, собственно, будут себя вот так же э, вести, как говорят сейчас. Не важно. Главное, что сейчас, делая те самые заявления, которые они делают, они полностью дестабилизировали внутреннюю ситуацию в Америке. Дестабилизировали. Американцам сейчас точно не для Украины. Совершенно очевидно. Именно поэтому, значит, происходит у нас что? Рамштайн там случился, да, очередной. А, много дали? Вообще ничего не дали. Почему? Вот Варкунов все время говорит, да, если я потратил 10 рублей, но ну, мне жалко их потерять, я лучше потрачу еще 5. Но это в том случае, если у него эти 5 есть. А там нету этих 5. Им тоже 10 рублей жалко, но 5 нету. Они не, они гипотетически есть. Но они не могут взять, вытащить эти пять и отдать. Потому что там чуваки держат за эту бумажку с другой стороны и говорят, не, эти пять надо не туда, а вот сюда эти пять надо отдать. Обстоятельства бывают сильнее. Вот вот ровно про это. И поэтому случился Рамштайн, и ничего не дали. Была идея, идея, правильная идея, на самом деле, такая продуманная, что пока у нас здесь проблемы... А есть же вот эти вот ложки в Европе, да давай их напряжем и все. Как там, напомни, Нуланд говорил про ИЮ в телефонном разговоре, когда они решали, кого назначить. Помнишь, да, вот этим вот принципом они так и руководствуются. Вот их отношение к Евросоюзу, к этому самому ИЮ не изменилось вообще. Что они там про себя думают, как говорится, наплевать и забыть, растереть. Как скажем, так и сделают. Но тут случилась проблема. И здесь, понимаешь, проблема случилась. Эти-то готовы. Они же не просто так расставили на эти ключевые позиции, там всяких Шольцев, там вот этих вот Макронов, там и, и всех других. Они же их расставили для того, чтобы те вот так вот по щелчку, как говорится, делали то, что им скажут а те уже хоп и все, да? Али, они уже в кольце. А, и сейчас было бы то же самое, потому что эти только за. Ну и там проблемы, и там деньги куда-то делись. Куда делись деньги? Где все эти деньги? Но они куда-то делись. И никто ничего сделать не может. Сейчас шольца там а, в штаты, да, на ковер там вызывают, да, он должен там а, что-то такое исполнить. Да чтобы он не исполнил, он приедет, я даже знаю, что это будет, он приедет и скажет, мы в результате переговоров с нашими ключевыми союзниками, американцами, в очередной раз подтвердили, что ни в коем случае нельзя отказываться от всесторонней поддержки Украины, победа Украины нам жизненно необходима потому что победа Путина превратится в катастрофу для каждого из нас. И в первую очередь для каждого европейца. А еще более в первую очередь для каждого немца. Мы забудем вообще о том, что мы немцы. Мы забудем о том, что у нас были какие-то города и было пиво. Здесь кругом будет один Путин. В каждой пивной будет Путин. На каждой улице каждого города будет один Путин. И много разных там Путин. Вы же знаете его много. Будет один Путин. А, и поэтому мы поняли, что мы должны, мы должны сделать все от нас зависящее для того, чтобы поддержать дружественный нам украинский режим, тем более сейчас, когда он так нуждается в помощи, когда русская армия по каждому из направлений имеет продвижение, а это правда, это правда, мы на каждом направлении идем вперед, на каждом, потихонечку, потихонечку там забираем разные населенные пункты, да, ну, так, потихоньку, потихоньку идем, слава богу. А, и поэтому мы должны, мы должны, мы просто обязаны. Потом говорит министру финансов, дай деньги. Тут, говорит, какие деньги, ты шел, с ума сошел? Ты спятил, где я возьму деньги? Нету денег. Он говорит, как нету денег? Он говорит, денег нет. Он говорит, а где, где нам взять деньги? Он говорит, не знаю, давай, может, у французов спросим. Давай у французов, тряханем у французов. А лучше, говорит, позвони в Лондон. В Лондон позвони. Помнишь, этот приезжал Радж-Капур? Ой, не Радж Капур, Риша сунок. Ну, неважно. Приезжал Риша Сунок и говорил, что даст 2,5 миллиарда. Ему позвони. А он говорит, хорошо, я попробую. Он звонит в Лондон. А сунок ему говорит, и что? Ты зачем мне звонишь? Ты забыл про Брекзит? Мы не в Евросоюзе. Ты чего звонишь нам? Ты давай там этот самый, свои обязательства выполняй. Мне вот сейчас вот звонили оттуда, из Вашингтона, и сказали, что ты вроде бы там дал честное слово, что выделишь 50 миллиардов. Вот и выделяй. А мне тут вот сидит рядом министр финансов, говорит, денег нет, у нас дыра в бюджете. Так уволь этого министра финансов. Ой, спасибо тебе большое, шикарная идея, я, конечно, его уволю. Прям вот сейчас я его уволю. Я допускаю, что он может уволить министра финансов. Я допускаю, что он может уволить еще кого-нибудь. Придет следующий министр финансов, который ему точно так же скажет, что денег нет. А денег нет, дыра в бюджете. И эту дыру в бюджете мы с вами видим. А видим мы ее как? А видим мы, наблюдая вот эти вот все замечательные кадры, которые нам присылают из разных уголков Германии. Эти кадры мы вам обязательно покажем. Буквально через несколько минут после выпуска новостей
0: Понедельник Время подвести итоги Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян Вместе с вами обсудит и проанализирует Главные события прошедшей недели Их причины и последствия Вспомним, что было, узнаем, что будет Авторская программа «Романа Бабаяна» Программа предназначена для лиц старше 16
1: лет. 19.06 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бубаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок. Плюс семь девятьсот двадцать пять. Четыре восьмерки, девяносто и восемь. Работает наш телеграм-канал «Говорит о Москобот». Здесь продолжается трансляция нашей программы. Вконтакте она тоже продолжается. И на Ютьюбе сколько человек уже? Пять тысяч двадцать. Пять тысяч двадцать. Нормально. Ну давайте, давайте еще, еще. А... Ну так вот. То есть ему говорят со всех сторон денег нет. Именно поэтому, именно поэтому и вот этот Рамштайн и закончился так, как он закончился. Потому что если бы хоть где-то, хоть где-то, кто-то сказал, что есть какие-то деньги, заставили бы на эти деньги там что-нибудь такое подбросить Украине, 100%. Видите, вот Уайт Остин призвал партнеров и союзников предоставить Украине больше спасательных наземных систем противовоздушной обороны. Спасательных. Это про противовоздушную оборону. Спасательных. Поэт. Спасательных сил. Что? Она надувная, что ли? Ну, типа того, да. Ты проводку, да? Ну да. Спасательные надувные системы... Системы противовоздушной обороны, да. И средств перехвата. Значит, при этом спикер Пентагона признала... Поскольку решение о помощи Украине в Конгрессе США еще не принято, денег на необходимую технику и боеприпасу у нас нет. Но наши партнеры будут продолжать это делать. То есть просто сбагрили, да, вот так раз и перебросили на это самое. Но, но у партнеров тоже, тоже вот эти самые проблемы, значит, вот эти кадры. Кадры, которые вот я хотел, чтобы вы посмотрели, да, это просто замечательная история. Фермеры разносят просто крупнейшие европейские страны в пух и прах фермеры. Вот посмотрите, вот такой вот велопробег выходного дня. Вот они на велосипедах вот этих многотонных, вот они едут, да. Это, по-моему, у нас что? Что это такое? А, это Франция и Бельгия, да, это вот они с двух сторон, с двух сторон вот на своих вот этих вот тракторах, значит, блокируют, блокируют все, что можно заблокировать. В Германии уже давным-давно, во Франции уже они что только не сделали там внутри, да, спалили таможенные терминал, где-то там забросали какими-то там удобрениями, скажем, назовем это так, да, там всех подряд, там полицейских и так далее. В общем, одним словом, <coughs> как-то нужно эту проблему решать, а решать, решить эту проблему они не могут. Идем дальше, идем дальше. Значит, да, я забыл, тут же еще Фица и Орбан. Фица и Орбан, которые тоже как кость горле в этом самом Евросоюзе. И непонятно, то есть даже если они где-то и найдут какие-то деньги, конечно, это будет не 50 миллиардов. Но еще же есть и вот эти вот два парня, да, которые говорят, да никогда не, не пойдем на это. Не дадим денег Украине, не дадим. В Киеве сидят, в Киеве сидят и думают, что ж такое-то случилось, в какой момент мы повернули не туда, потому что ведь со всех сторон прилетает и прилетает, прилетает и и в прямом и в переносном, да, все действительно прилетает, куда не повернешься, везде какие-то странные происходят вещи, Которые, которые просто так происходить не могут. И, конечно, можно, можно думать о том, что ну, вступили просто вот в черную полосу. Да? Бывает же вот зебра, да? ну, вот была светлая полоса, сейчас вот она черная, эта полоса. Но она же когда-нибудь закончится, и, и начнется снова белая полоса. Но здесь зебра, она какая-то вот, э, супер-африканская, то есть она вся черная. То есть, ну, нет света в конце туннеля. А кто это сказал? Это Боррель не увидел света, да, в конце туннеля. Они все, свет ищут в конце туннеля. Ну, нету этого света в конце туннеля. На фронте все вот так, как вот сейчас. То есть, ну, еще не бросили там, не побежали, но потихонечку откатываются, откатываются. А Мобилизация, мобилизационный кейс провален абсолютно. Еще немножко, еще немножко, и я думаю, что всех этих представителей военкоматов начнут отстреливать на подходе. Ну тут Мы это еще увидим с вами, когда начнутся эти расправы над всеми этими ребятами, которые рыскуют по этим маршруткам, там или где они, там по улицам бегают, там по рынкам. Это... А в Верховной Раде, в Верховной Раде, там есть парень по фамилии Арахамия, ну такой вот... Человек, который возглавляет фракцию от партии власти. Вот эти вот слуги народа, да? И тут Арахами, значит, говорит, в раде остался 401 депутат вместо 450. Вы думаете, 49, что с ними случилось? Куда дели 49? А, умерли они? Не, они не умерли. А, они просто соскочили. А, дальше смотрите. Значит, они складывают свои полномочия, говорит Арахами. Они не хотят больше работать в ради и заниматься закон... законотворческой деятельностью. Не хотят. При этом, говорит, не только про слуг народа идет речь, но и про другие, причем в других этих самых, там даже чуть поменьше, чем в слугах народа. А почему? Причем схема какая? Я в каком-то украинском телеграм-канале, я прочитал, они за бабки, за деньги, внимание, за деньги, пытаются вернуть мандат, <свят> то есть Украина и здесь впереди планеты всей, я нигде ничего подобного больше не встречал, кто-нибудь еще где-нибудь такое видел, слышал, Не обратный процесс, это обратный процесс, а вот процесс вот в другую сторону, я такого не видел, чтобы за деньги отказаться от депутатского мандата и быстренько прикинуться волонтерам и соскочить. Почему они это делают? А потому что... Как, как у Высоцкого было? А крысы пусть уходят с корабля, да? Вот крысы убежали, убежали, бегут. Бегут в прямом смысле слова. 49 депутатов на секундочку. Это пока 49. Процесс идет, они остановить не могут. Они пытаются соскочить, потому что они чувствуют, Впереди вот что-то не очень хорошее. И это не очень хорошее, они хотят отсидеться под корягой, чтобы это не очень хорошее их не накрыло. Ну, представьте, с какой фантастической интуицией Арестович, да, человек, вот этот, да, который задолго до этих депутатов уже понял все, куда дует ветер. И запел вот те песни, которые мы с вами уже слышали, да? что а, Украина проиграла, что м- Россия не остановится. Почему? Потому что все страны, с которыми они граничат, она граничит, они должны быть или дружественной России, или быть в ее составе. Ну вот это вот все, да, и то, что вот он начал мочить там Зеленского, там, и обвинять его, все такие думали, надо же, а ну ты посмотри, что творит, а? перекручивается в воздухе там на эти 360 градусов хлеще, чем Бербок. А А тут депутаты побежали. Побежали депутаты. Они чувствуют, почувствовали, что совсем все очень нехорошо. Зачем отказываться, вот спрашивают у меня. Отказываться за тем, что завтра Завтра, когда туда придет другой начальник, они же как, это же Украина, это Украина. Ну вот возьми вот этого конкретного Арестовича, как он мочил того же самого Зеленского, когда он был в лагере Порошенко, как он его только не называл, он что только не говорил про него. Будучи в лагере Порошенко, а потом раз, вовремя предать, это же предвидеть, а не предать. И он оказался в лагере и спикером таким, да? в этом лагере, Ермака и Зеленского. И эти то же самое. Они очень хотят остаться в Ради Очень. Но они понимают, что для того, чтобы остаться в Ради нужно сейчас из этой Рады всеми правдами и неправдами убежать. Почему? Потому что эта лодка идет ко дну. И если она... И ты будешь на борту, ты тоже утонешь. А вот если ты вовремя соскочишь, завтра, завтра, когда там появится какой-нибудь новый гетьман, можно сказать, да, тю, а я-то шо? А я не шо, я же с самого начала понял, что это был за... И дальше вот это вот все, да. И поэтому я теперь твой, вот я твой, люби меня, да. А я вот в ради буду служить тебе верно. Это Украина. Это Украина. Что не Гетман, то предатель. Любого возьмите. Каждый, каждый все время, все время... Вилял одним местом, нет что ли? Да. И они все время пытались понять, где же им сейчас будет выгодней. Вот сейчас мне выгодней с поляками, или же мне выгодней все-таки Переславскую вот эту вот раду подписать. Кстати, я до сих пор не могу понять, это для меня загадка, почему они не сносят памятники Богдану Хмельницкому. Кто-нибудь может мне объяснить? Ну, это же зрадник конченый, это же человек, который воссоединение Украины с Россией там осуществил. А они взяли и до сих пор держат память, ну ладно, разберутся еще с ним. Но тем не менее, тем не менее, что этот, что другое, что Мазепа, не Мазепа, они же все вот так... Так это вот, это это стало чертой характера, чертой характера. Поэтому побежали из В расчете, что завтра, завтра при другом каком-нибудь Гетмане, условном Маристовиче, они придут и скажут, старик, мы же свои люди, ты же понял, да? Мы этого тоже не любили, Тфу на него. И Арахамия говорит, что он не может остановить. Если и дальше будут бежать, говорит Арахамия, бежать, это не я говорю, это Арахамия говорит. Если и дальше будут бежать то скоро по украинским законам Рада может стать нелегитимной. Зачет, да? Интересно? Интересно. Оказалось бы, да, все как хорошо начиналось. И деньги тебе дадим, и то дадим. Да ты что, не иди с этими русскими вообще ни на какие договоры. Будем воевать мы всегда рядом с тобой. Да сколько надо, все наше твое, наш карман твой карман. И вот они сидят и думают, а в какой момент случилось вот то, что случилось, что все привело вот, вот к этим всем вот вещам. И это еще не конец, конец же мы еще увидим, конец мы еще увидим. Это начало конца, это даже не начало, это продолжение этого самого начала. Это реальная, реальная политика. Это вот так вот выглядит. Вот так выглядит. Без денег ничего не сделаешь. То есть у тебя не будет винтовки, если нет денег. Деньги давали вот эти и вот эти. Ни эти не дают, ни те не дают. Но даже если бы они и дали, нужно, чтобы эту винтовку кто-то взял в руки. Ну и здесь с этим тоже проблема. И с этим проблема. Проблема. Он сколько там, он сказал, 850 тысяч человек, да, сейчас, типа, у него под ружьем? Ну, может быть, да, может быть, 850, а может быть, даже и больше. Но дело же не в этом. Можно пересчитать всех по головам, это да. Но боевая единица и одна голова, это это и один солдат, это не одно и то же. Для того, чтобы это была боевая единица, этого солдата нужно подготовить. А здесь подготовка осуществляется, ну, его тоже готовят, да. Его раз там маршрутки взяли в Одессе. Быстренько, как говорится, обрили уже, переодели и бросили куда-нибудь на одно из направлений. Вот и все. Вот и вся подготовка. И они сами об этом рассказывают. Сами рассказывают об этом. Те, которые убежали, те, которые за границей. Ну, и там же проблема. Вот они сидят за границей и издалека любят Украину, да? Помните вот это огромное количество? Вот я просто напомню. Каждый день мы с вами видели, как это называется, флешмобы, да, это называется. Каждый раз мы с вами, каждый день видели какие-то акции. Акции на улицах там европейских столиц. Начиная от... Риги, заканчивая, там, я не знаю, Берлином. Вот это бешеное количество людей, там, и женского, и мужского пола, такие ухедренные патриоты Украины, обмотанные во все эти флаги, иногда в одежде, иногда без одежды. Кругом флаги по Европе, да? Везде флаги Украины, вот они висят, там, все эти флаги. В некоторых продвинутых странах даже гимн Украины звучал 24 часа в сутки. Мы помним это все? Это было когда? Это было вот. В Иматре. Город Иматра. Финляндия. Маленький город, который основали два брата из Санкт-Петербурга. Один генерал, другой статский советник. В Иматри, там, что такое Иматра, да, там маленькая улочка, а, справа-слева, там, я не знаю, с десяток домиков. Главное, что там было в этой Иматре, там в свое время один из этих братьев построил, нет, там два объекта, да, было, два объекта. Отель, такой очень красивый, найди, а, картиночку, отель в Иматре. Куда приезжала Екатерина, смотреть на водопады, вот прям вот так вот и забей, прекрасный отель, значит, и ты заходишь в этот отель, тебе давали такую э, памятку, и там прям история этого здания, очень красивое здание, то есть, вообще, то есть, не не про вот эти районы Финляндии, ну, то есть, вообще, потому что это, это скорее про Санкт-Петербург, имперское такое сооружение, Его построили, потому что Екатерина туда приезжала на водопады смотреть. И вот, да, вот, 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 покажи эту картинку. Вот такой вот, вот такой вот э, огромный такой отель, да. Это самое большое здание, наверное, в этом районе Финляндии вообще, в принципе. И второй объект, второй объект. Сейчас там отель. С аквапарком, и туда люди из Ленинграда и Ленинградской области там приезжали всегда, из Санкт-Петербурга, да, приезжали. Этот отель расположен на территории... Куда приезжал в свое свое время, там, российские императоры приезжали туда. Потом там была какая-то туберкулезный, там, диспансер, там, больница, там, все, это все наши, наши, там, финансировали, наши строили, да, содержали, там, надо дать им должное, там, кругом на каждом шагу были, значит, вот эти вот таблички, на которых была написана история, там, этих братьев, их, собственно, вот эта деятельность в этом районе Финляндии, это все было, да. И вот в этой иматре они 24 часа в сутки заряжали украинский гимн. Это же сумасшедший дом. Я могу себе представить, что думали местные вот эти вот люди, которых там немного, да, которые вот там живут, да, слушать постоянно вот вот, вот этот ужас. Кругом висели эти украинские флаги. А сейчас, сейчас, просто не мог, как говорится, не обратить на это внимание. Вот, смотрите, нашел. В интервью, говорит Москва, доцент Хельсинского университета Йохан Бекман. Рассказал, что в этой части, значит, Финляндии очень печальная ситуация. Появляются города-призраки. Значит, он говорит, почему? Потому что восточная Финляндия фактически сейчас умирает. Там уже есть города-призраки, там бизнес не развивается, местные предприниматели не могут придумать никаких альтернативных источников доходов. Сейчас в Финляндии новый американский режим, который русофобский полностью. Происходит очень много нехорошего сейчас. Закрываются русские школы, никто не может понять причины, почему. Но есть приказ из Вашингтона, закрыть и все, и они закрывают. Кандидаты на выборах президента угрожают откровенно аннулировать финское гражданство даже у граждан Финляндии, которые имеют еще и российское гражданство. Тем людям, которые десятилетиями работали, жили в Финляндии, платили налоги, воспитывали детей там и так далее. И это откровенный нацизм. Вот кто-нибудь из вас помнит, как звали президента Финляндии? Помните, вот эта симпатяшка такая, девушка такая, вот вся танцевала все время. То один, в один скандал, этот самый, то второй скандал, она где-то там на каких-то этих тусовках все танцует, танцует. Как ее звали? Кто помнит? Вот и я забыл. А, которая привела Финляндию в НАТО. То есть вот появляются эти люди, как чертики из-под земли, в перерывах между этими дискотеками. Принимаются решения по команде Вашингтона. Потом они исчезают. Марин, Марин, как вот, как, забыл. Ну, посмотри. Потом они исчезают. Про них никто и вспомнить не может. Ничего. А там целые регионы потом начинают города-призраки появляться. Это говорит о чем? Это говорит вообще, в принципе, о состоянии дел. А состояние? Там же весь регион работал. Там что это иматра, что у операнта, которая также построена. Там идешь по этой центральной улице у операнта, там справа, слева дома российского дворянства или купцов. Как звали ее? Да, вот Сандра Марин, да. А. Ну принимаются, да, вот Санна Марин, да, вот Айша Мукушева нам тоже об этом пишет. А. Санна, а не Сандра, Санна, да. А. Ну, даже не вспомнишь, как ее зовут. Мне что Санна Марин, что Мая Санду, вообще как близнецы, а еще сюда же и Бербак, они вообще одного типажа, по-моему, все, нет? И все вот про одно. Затащили Финляндию во всю вот эту вот историю. Свалили. А теперь там города-призвыки. Но они должны помогать, должны обязательно помогать. Финляндию, территорию Финляндии дали подвоенное освоение американцам. Выиграли от этого финны? Конечно, не выиграли. Но вот как-то вот так это все и работает. И нигде во всем этом нет никакой Украины. Ни с какой стороны. Чем больше они будут разбираться друг с другом, тем нам лучше. Тем нам лучше. Это, на мой взгляд, новости хорошие. Но есть новости и не очень хорошие. Я продолжаю отслеживать. А, ну вот смотрите, вот сейчас еще к хорошим новостям, да. Из экономического отчета издания Handelsblatt, немецкая, да, Handelsblatt, следует, что дыра в бюджете Германии будет сохраняться не только в этом году, но и в 2025. В 2025 просто дыра будет больше. Дра будет больше. Правительству придется жестко экономить. И вполне возможно, что это коснется даже социальной сферы. А социальная сфера ⁇ это та штука, которой немцы и французы всегда гордились. Именно поэтому вот эти вот толпы, паучища там всяких ребят, да, они когда шли, вот эти потоки миграционные, они конечной точкой какие страны выбирали. э э э э Германию и Францию, правильно? Правильно. Почему? Потому что вот эти вот социальные дела, они этим гордились. И американцы разыгрывали эту историю и говорили, слушайте, вы не платите деньги там на оборону, да, мы обеспечим вашу безопасность, э но при этом, как мы скажем, так и будет. И этот договор действовал, и они были готовы это делать. А А сами освободившиеся средства тратили в том числе и на эту социалку. И вот сейчас... И сейчас, значит, правительство, значит, собирается, намеревается занять на внешнем рынке деньги. Но самое удивительное, то, как Шольц при такой плачевной ситуации, которая прямо угрожает благосостоянию наших граждан, обещает деньги какой-то Украине. Это Handelsblatt. Но это про хорошее Да, про хорошее. Но есть и немножечко и и нехорошего, да. Но об этом мы поговорим уже через несколько минут. А сейчас у нас э, выпуск самых свежих новостей.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна».
1: 1936 в москве это радио говорит москва я роман бабян продолжаем работать в прямом эфире телефон прямого эфира восемь четыре девять три девяносто четыре восемь телефон для ваших смс-ок плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто восемь телеграм-канал наш подписывайтесь на него говорит и бот здесь продолжается трансляция нашей программы вконтакте тоже продолжается на ютюбе сколько человек уже
2: 5762.
1: 5762. Давайте у нас есть еще 24 минуты, чтобы за 6000 перешагнуть. А, теперь по, по, про плохое, да, я обещал. Я по-прежнему отслеживаю, кто, где делает заявление о том, что возможно война с Россией. И вот Прошла еще неделя, да? (кười) На прошлой неделе мы с вами видели что? Публикацию видели в Бильд. Значит, на основании бумаги Бундесфера. Было заявление адмирала, значит, который возглавляет военный комитет НАТО, да, голландский адмирал. Были на позапрошлой неделе польские заводы и польские предприятия, которые стали начали тратить деньги для того, чтобы построить новые цеха, для того, чтобы перейти к режиму 24 на 7 по производству тротива, бронетехники и всего остального. Были заявления всех этих маленьких стран, там, прибалтийских, но, тем не менее, про это они говорят и строят какие-то там сооружения, там, где-то какие-то бункеры, в общем, не знаю, в общем, что-то строят, да. И продолжаются эти же заявления. Эти заявления продолжаются. Британия, министр обороны, Министр обороны Британии заявил о том, что нужно готовить людей, нацию, к возможной войне с Россией. Идем дальше. Значит, кто там, по-моему, Писториус, да? Писториус тоже, да? Что-то такое про войну. Но он так как-то по-хитрому, да? Он сказал, сейчас я найду, подождите. Писториус заявляет. Я ничего не знаю об угрозах Путина Европе, но многоточие, да, они бы его не удивили, понимаете, он ничего не знает, но если а, они есть, я не знаю, но если есть, я не удивлен. Похоже на шизофрению, да, но если ты не знаешь, значит этого нет, но Или ты плохой министр обороны, правильно? Но ты же ровно про это, да? То есть ты должен отслеживать, есть угрозы твоей стране или нет, да? Если твоя страна в Евросоюзе, в Европе, значит, есть угрозы Европе или нет? То есть ты про это не знаешь. Но допускаешь, что они есть. Они вот есть, эти угрозы, просто ты не в курсах. Но если они есть, ты не удивлен. Это, Это же ШИЗА конкретная, да? Но еще раз, я не верю в то, что вот такое вот массовое помешательство. Ну, не просто так это все. Не, это все не просто так. И вот это освоение территории там, да, американцами в Финляндии, и вот эти все заявления Стокгольма, которые уже там, да, считайте, в, в НАТО, да, и они уже там и атомные подводные лодки, да, это что такое? Вот уверен, я уверен, они готовятся к войне с нами. Мы считаем с вами, что... Это невозможно, что это, что это нужно быть, там, я не знаю, ну, абсолютно сумасшедшими для того, чтобы на это пойти. Но они не сумасшедшие. Они готовятся к войне с нами. Я, знаете, здесь о чем подумал? Не знаю, может быть, я прав, может быть, не прав. Но ну, я так просто подумал, вот поделюсь с вами своими мыслями. Вы помните, когда мы наблюдали с 2014 года, за всеми событиями на Донбассе. И мы все никак не могли понять, да, ну почему мы все вот там вот, как говорится, не, не положим этому конец, почему мы не вмешиваемся, да, помните вот эти все наши разговоры, да, они до сих пор продолжаются, что нужно было начинать в 2014, нужно было раньше, там и так далее, не было бы сейчас этой проблемы, той проблемы, да. Почему не начали в 2014? Потом вроде бы как пришло понимание, да? что не могли начать в четырнадцатом потому что были не готовы но не готовы были человек или люди которые должны были прийти к мнению что нужно начинать они же получают информацию они получают информацию и они рассчитали просто силы и они поняли что есть несколько вариантов допустим запад не вмешивается тогда у нас все замечательно а если запад вмешается и будет вот то, что мы наблюдали вот до, как говорится, последнего времени. Вот это вот абсолютно а, бесконечная помощь, там, поддержка всего и вся. Здесь мне один из слушателей пишет. А, сейчас, секунду, я зачитаю. Сейчас, 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 где это? Да Что ж такое-то? Сейчас, сейчас, сейчас найду. Как же у Бога звучат такие рассуждения, дадут американцы денег Украине или не дойдут, это Анна Травина пишет. Неужели наша победа зависит от того, дадут ли деньги американцы, а сами-то мы что-то значим? Понимаешь? Ну, Анна Травина, мы, конечно, сами что-то значим. Рассуждения, наверное, убогие. Считайте так, считайте на здоровье. Ну, конечно, зависит от того, дадут или не дадут, потому что деньги, про которые я говорю, это пушки, которые стреляют, это танки, которые стреляют, это системы ПВО, это патроны. Вот все, чем воюет Украина, это как раз те самые деньги, которые ей дают. И если вы до сих пор никак не поймете, что это за деньги такие, ну, тут я даже не знаю, чем вам помочь. Видимо, взвешивая, да, там, вот, или рассматривая там все вот эти варианты, пришли тогда, собственно, к пониманию, что не готовы. Именно поэтому пришлось и терпеть до февраля 2022 года. В феврале 2022 года началось. И, И понимали, что будем готовы что даже если столкнемся вот с этими вот угрозами, допустим, вот с теми, с теми экономические санкции, там и еще что-то, и еще что-то, не рухнем. Потому что подготовились. Жирок такой скопили. Может быть, не по всем направлениям и на, не на все 100%. Но тем не менее, и как показывает опыт сегодняшнего дня, ровно так и получается беспрецедентные экономические санкции, там весь Североатлантический альянс, чем может, как говорится, поддерживает этих упырей, и ничего, и не рухнули, не развалились, не проиграли, не капитулировали, и даже наоборот идем вперед, и уже за углом видна победа, и они видят ее тоже из за своего угла. Это же факт медицинский. А вот сейчас, вот если, допустим, мы здесь с вами соглашаемся, да, это я возвращаюсь к тому, о чем я подумал, да, может быть я не прав. А, но если здесь мы с вами соглашаемся в этом моменте, вот мы все время говорим, а почему мы все никак не жахнем, да? И президент выходит и говорит, мы еще не начинали. И мы вот разговариваем там с людьми там разными, да. М- профессионалами, да, военными, разговариваем, и они говорят, ну, у нас есть чем жахнуть, но мы этим не пользуемся. Мы не пользуемся этим. Нам есть что, как говорится, продемонстрировать, и так, что мало не покажется, но мы этим не пользуемся. Почему? Может быть, накапливаем тоже вот этот самый жирок, понимая, куда крутят ситуацию все эти ребятки, про которых мы думаем, что они шизофреники. Может быть, мы... Готовимся вот к этому глобальному, собственно, столкновению. Я не про ядерное оружие. Ядерное оружие это когда уже раз и все, и ничего. Ну как бы не хотелось. Всем не хочется. Оно же ровно для того, чтобы останавливались вовремя. А когда не останавливаются вовремя, ну, не хочется. И есть все-таки вот хочется каким-то образом там разобраться, но уже без каких-то там вот таких вот радикальных вещей. Может быть, именно поэтому? Ну, я не знаю, это вот мои соображения. Подумайте тоже об этом. Давайте обменяемся мнениями. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Поехали, слушаю вас. Вы в эфире говорите. Добрый вечер.
3: Роман. Ну, мне кажется, жиров-то мы давно накопили, сейчас со времен Советского Союза. Вряд ли кто посмеет на нашу территорию посягнуть, поскольку, поскольку мы обладатели ядерного оружия. Никакому разумному и неразумному в голову это не придет.
1: <къех> ну, не ну, знаю, а то, не они... знаю, не знаю. Ну, смотрите, когда, когда на... они Да,
3: развор... ну, Кто на Корею нападет? Никто не нападет.
1: Mm. Ну да, вот смотрите а, Да, когда они разворачивали Свои позиционные отряды Про На территории Польши и Румынии Они зачем их там разворачивали Ну, хочешь мира, готовься к войне не нет, нет, не, секунду Эти а, системы про Можно было бы Собственно и не разворачивать там Но они разворачивали их именно Вот в Как говорится, в максимальной близости от наших границ Зачем?
3: Ну давайте вам сейчас. Я учился в МИФИ, когда-то вот я разговаривал с профессором. Да. Потер? Сейчас ведь не обязательно ударить по чужой территории, чтобы не было земного шара, можно взорвать их на своей. На территории. своей
1: территории. Это, это да. Но это тогда, как говорится, это победителей нет, да, то есть все проиграли.
3: Я не полезет никто никогда. Даже думать об этом не
1: надо. Дай бог, дай бог. Спасибо, спасибо. Мы все так думаем. Мы все думаем именно так. А они готовятся. К чему они готовятся тогда? Ну что, ну как, ну они же готовятся. Зачем? Сергей Алексеевич, здравия желаю.
2: Здравия желаю. Ну, Россия, СССР и Россия всегда знали и готовились к войне. По крайней мере, и сегодня, я еще когда служил, все было четко, все цели известны, все цели известны. И обстановка менялась каждый день обычно. Если серьезных перемещений войск не происходило, она оставалась. Если происходили, она менялась. Там десятки вариантов, а сейчас с известными информационными системами там все варианты уже есть. И все цели известны в Европе, и главное в Америке. К войне наши готовятся, знают об этом, все угрозы. А вот кто в Европе будет готовиться к войне, вот это я не понимаю. Шольц, что ли? Для того, чтобы готовиться к войне, нужно мощное руководство государством. Где оно у шольца Кто он вообще такой? Он, он, он плюет там на все эти навозные кучи, плевать хотел, он в себе уверен. Они все в последние десятилетия жили в комфорте, у них... Главная национальная идея заключается двумя словами. Комфорт и удовольствие. А для того, чтобы организованно готовиться к войне, да еще с Россией, надо иметь мощную власть, надо перестроить всю экономику, надо перестроить ВПК, чтобы заработал на на полную мощь. Они перебрасывают по батальону, туда-сюда гоняют, ну, естественно, мы это видим. Ну и что дальше? Ну, готовит очередную провокацию какую-то. Это готовит Вашингтон чужими руками. Ну, есть у него кризис там в Вашингтоне. Я тоже считаю, что никакой там гражданской войны нету, по крайней мере, пока. Хотя она может принимать там какие-то неожиданные формы. Ну, тем не менее, Соединенные Штаты, они что, организационные возможности что, они не потеряли? Нет. Силовые возможности не потеряли. Исполнительная власть у них на месте. Их влияние на Европе, что они совсем потеряли, что нет. Она сохраняется. И внутри и вибрации, вибрации присутствуют у них там в Европе, туда-сюда, недовольны Соединенными Штатами. Вот известный факт, что Америка всегда свои внутренние проблемы решала за счет кого-то на международной арене. Вот это реальная угроза. Ну, наше руководство, это не секрет, они об этом знают. Вот отчуда надо ждать, скорее, не войны, а очередных провокаций. Вот они, самолет сейчас, погибли наши там 9 человек, так случилась трагедия. Это очередная провокация. Они готовятся к следующим, они внимательно наблюдают за реакцией нашего руководства, как мы реагируем на все эти провокации. Готовятся к очередной, но чтобы подготовиться к войне с Россией, Да еще руками Европы, но извините, где эти руководители, я их не вижу. Ну, кто там, кто может готовиться к войне?
1: Спасибо, спасибо, Сергей Алексеевич. American Thinker, значит, пишет, там у них есть Моника Шоуолтер. Посмотрите, она пишет. Очень интересная история, вот смотри. Если украинцы не хотят сражаться за свою страну, то почему мы должны финансировать эту авантюру? Не лучше ли договориться о мире с Россией, возможно, провести референдум, учитывая, что значительная часть Восточной Украины в любом случае предпочла бы быть частью России? Текст. А теперь отматываем на 21-й год. Отматываем на 21-й год Джо Байден, президент. Он говорит, мы дали афганцам все, чтобы они определили свое будущее. Но мы не могли снабдить их желанием бороться за их будущее. Американцы не могут и не должны бороться и умирать в войне, если афганские силы не желают бороться сами за себя. Похоже, да? Ну, практически один и тот же текст. Нет разве? Звоночки, звоночки, звоночки. В Киеве видят эти и слышат эти звоночки. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
4: Позвали, добрый вечер. Я думаю, что Запад делает? Он готовится действительно к войне, но такой, в котором он мог бы победить без применения ядерного оружия.
5: Но да. можно, вспомнить,
4: а? А можно, можно вспомнить поступление Путина перед депутатом, ну, перед это, это, Государственной Думы, там Федеральным собранием, да, в восемнадцатом году, когда он прямо заявил, что Россия применяет взяли оружие, если почувствовать о, ну, Путин угрозу существованию Советской России, то с нынешней Россией. А Балтий что сказал? Без Путина нет, нет будущего России. Вот это, Поэтому Запад осознал угрозу под судьи, с этой военной операции в Украине и вспоминая вслед, предыдущую историю нашей отношения. Вот началась эта гонка вооружений, которой не было в 70-х
1: годах. Спасибо, спасибо Хорошо Алекс Лис спрашивает Роман, как вы думаете, а у нас будет частичная мобилизация? Я не знаю Думаю, думаю, что Я я точно так же, собственно, ориентируюсь В этом вопросе Исключительно только по официальным заявлениям Я слышал, что нам не нужно проводить Никакую мобилизацию Поэтому ничего другого сказать вам не могу пока Слушаю вас, говорите Алло. Говорите, вы в эфире.
3: Да, Роман Георгиевич, Андрей зовут. Ну, что могу сказать по, по этой ситуации? Там, Не как? знаю. США она везде вылазит. Украина уже, считаю, уже, Зеленский уже там остался на три месяца для легитимности. А дальше будет уже бардак, гражданская война. Мародеры будут друг другу сейчас. Люди друг тоже будут убивать там. Вот. А в Техасе, ну, это наказание то, что они делают по, по всему миру. Вот и все.
1: Хорошо. Понял. Звучит как приговор вообще, да? Спасибо. Роман 394. Кстати, как мне кажется, это сейчас единственный вариант с их стороны, чтобы Рада стала нелегитимной, и руководство страны перешло в военный лагерь. Вы до Нового года обсуждали такой вариант. Как сказал Папандопова из свадьбы в Малиновке, нема у пана золотого запаса. Ну да, было такое, было. так, 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 так. Заужного снял З. Угу. Заужного сняли, Запад хочет войны. Но, да, понятно. А, новость за да, прилетела, да, пока мы работали. Да? Ну, слушайте, какая разница? Ну, снял и снял. Ну и что? Сколько уже обо всем об этом говорили? Вот это вот грязня. Этот, этот против этого, этот вот против того. Да какая разница? Какая разница? Ну вместо заужного будет, как там, сырский, кто там у них еще, еще какой-нибудь, да, да и флаком в руки. Нет, в принципе, ситуация не поменяется, не поменяется. А что заужное? Он, чтобы, голубем мира, что ли? Запад, Запад а, значит, типа... Сделал это руками Зеленского Для того, чтобы продолжались боевые действия Я не слышал никогда от заложенного Никаких заявлений по поводу того, что Ай, как нехорошо, что мы воюем Как умираем там и так далее Лучше бы все-таки там о чем-то договориться Ничего этого не было Ничего не было Я слышал, что ему нужны люди, чтобы воевать я слышал, как он выступал в радио и рассказывал, что если не, не примите закон о мобилизации, значит, сами пойди, пойди, дайте мне людей или идите сами воюете. Вот это я слышал. Поэтому, но ну, снял и снял, не снял, не снял, не снял. Какая разница? Грызут друг другу годки. Но там вот этот процесс, вот он вот, вот, вот такой вот, да. Вот так вот все очень интересно. И это почему? Потому что я говорю, помните, я говорю, за углом уже видно, все просматривается. Просматривается уже все за углом. Код uh, З пишет нам, войны большой в Европе не избежать, и разменной монеты будет именно Европа, надо продолжать готовиться, накапливать жирок, боевой опыт. Да! И мне кажется, ровно этим мы и занимаемся. Вот чувствую я. Потому что иначе не могу объяснить, почему. вот Ну, вот да. Слушаю вас, говорите.
5: Алло.
1: Да, слушаю вас, говорите.
5: Роман, добрый. Вот такая гипотеза по поводу штатов. Давайте. сейчас Техас вполне э, может быть, не только он один, э, сделал некую конфедерацию южных штатов. объясню, для чего штаты сейчас теряют авторитет во всем мире. Украинские направления присыпят, э, Ближний Восток Для а, чего это могут штаты сделать направлении? Вы понимаете понимать, что кухловодец и демократами и республиканцами одни люди могут сделать некое подобие э, гражданской войны типа внутреннего Майдана, пустить кофе для виду. Для того, чтобы обнулить доллар, скинуть весь свой триллионный госдолл, потом же никто на себя не возьмет эту ответственность. Про, никто не будет. будет друг на друга все валить. Вот вполне возможно таким образом могут выйти из этой ситуации. Ну, мне... может
1: быть. Любой, любой вариант, да. Любой вариант абсолютно возможен. Да, соглашусь здесь. Путем войны, значит, путем войны. Не путем войны, значит, не путем войны, да. Соглашусь. Здесь вот Вопрос, а что будет после того, как ну, там выборы как бы уже случатся, да, и предположим, там Трамп станет президентом Соединенных Штатов, здесь тоже все может быть по-разному, ну, может быть, все по-разному, может быть, этот самый Трамп, кстати, вот информация там по поводу отставки Заужного не подтверждается, там какой-то береза-береза, там непонятно, кто там сделал это заявление, в общем, не знаю, что это вообще за персонаж, да, и пока официальных никаких сообщений нет, поэтому... Не знаю, но даже если это и случится, и подтвердится, все равно нам разницы никакой нет. Что касается Трампа, он, конечно, попробует слить эту украинскую историю. Он попробует слить, ему это все не нужно. Он вообще в этом ничего не понимает, и он не хочет этим заниматься. Но, но, обязательно попросят что-нибудь взамен. А вот что он может попросить у нас взамен? Чтобы мы договорились о чем-нибудь, допустим, с Тегераном? А как мы будем выглядеть в этой ситуации? Тигеран скажет, нет, секундочку, когда было нехорошо, мы были рядом, сейчас вроде бы как у вас там стало получше, а вы теперь пытаетесь, пытаетесь с нами о чем-то договориться, там не очень хорошо будем выглядеть, да, если пойдем этой дорогой, соответственно, ну еще о чем, чтобы мы там через Китай, там с Северной Кореей о чем-то договорились, ну о чем еще, может попросить Трамп, я вот так вот, на навскидку, и здесь тоже не очень хорошо будем выглядеть, если... Пойдем на эту историю. Все меняется в этом мире. Все меняется. Не знаю, что будет завтра. Никто из нас не знает, что будет завтра. Но знаю точно, что через полминуты будет выпуск новостей. А до выпуска новостей хочу обязательно поделиться с вами этой новостью. Ну, просто я вообще не понимаю, почему американцы говорят, что у них денег нет. Что за ерунда? Как нет денег? Ну как, как нет денег? Ну вот смотрите, вот смотрите. Французский турист. Нашел алмаз весом 7,5 карат в национальном парке США. Чувак, Жульен Навас обнаружил его в штате Арканзас. Как сообщает CNN, житель Парижа приехал в Америку, чтобы увидеть запуск миссии по высадке на Луну с мыса Канаверов. Решил посетить парк. Вот этот вот Даймондс, кратер там и так далее. И нашел этот алмаз. Назвал его именем своей невесты. Семь с половиной каратов. Вы представляете, сколько это стоит? Там деньги, вон они валяются. А они говорят, денег у них нет. Врут все, супостаты. Есть деньги. Ну что-то вот мне кажется какая-то мутная история, да? Кто-то пытается отмыть этот самый алмаз да? Закопали там, позвонили ему, сказали, старичок, там под этим буликом найдешь там камушек, да? И он сделал вид, что он его нашел. Ну, в общем, вот как-то так. Сейчас у нас будут новости после выпуска новостей. Два Георгия. Георгий Бубаян, Георгий Осипов. Все расскажут про футбол. Даже знаю, что они будут говорить, что чего начнут. Ну, ладно. А потом военный курьер. В каком режиме работают? Галим в студии. Александр Галим в студии, по Саша, телефону. по телефону, да? да? Да, Александр Сладков будет по телефону. А, все, встречаемся через неделю.